0: 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, politique et environnement ne font pas bon ménage en France. Au-delà des discours, ce sont les faits qui parlent et les mesures prises en matière de textes législatifs ou administratifs qui renseignent objectivement sur l'évolution du droit accordé à notre environnement. Et le droit de l'environnement, c'est non seulement sa protection en tant que bien commun de l'ensemble du vivant, mais plus égoïstement, c'est ce qui nous permet d'accéder à un environnement sain dont la pérennité est garantie. L'année 2020 sera exemplaire de la démolition planifiée et organisée du droit de l'environnement en France. La mise en découpe des lois déjà votées, le renforcement du pouvoir central, matinée de délégations locales annoncées pour mieux maquiller l'absence de démocratie, tout cela s'était effectué pas à pas, sans offuscation tant les doses furent homéopathiques. Il faut le reconnaître, tout cela résulte d'une fine tactique politique. J'en avais esquissé les prémices dans cette même chronique à propos du rôle du préfet. Souvenez-vous, d'une part, pendant la crise sanitaire, je soulignais les possibilités de dérogation données au préfet sur un nombre de domaines dont celui de l'environnement. Et d'autre part, j'éclairai son rôle de plus en plus important, malgré qu'il ne soit pas élu, sur les décisions locales, toujours sous deux prétextes, le maintien de la sécurité et le développement économique, et ce, à n'importe quel prix, dans une approche de court terme, vouée à la politique présidentielle et gouvernementale, qui, comme chacun le sait, n'est pas jupitérienne. Non, en fait, elle est plutôt monarchique. Je vous propose de découvrir en quelques étapes, c'est une leçon de tactique politique, ce qu'il faut faire pour reprendre aux citoyens, vous, oui, c'est vous qui êtes concerné, pour reprendre aux citoyens, disais-je, mais aussi aux instances locales, les pouvoirs qui leur sont accordés. Voici le plan à suivre et son illustration exemplaire en France. Première étape, vous annoncez réaliser un test de simplification administrative dans quelques départements et selon les résultats, vous vous étendrez la portée ou pas. En France, en 2017, deux ans d'expérimentation dans deux régions, 17 départements, trois territoires ultramarins, permettant au préfet de déroger de façon ponctuelle, au cas par cas, pour la prise d'une décision relevant de sa compétence. La mise en place de ce degré faisait donc aussi figure de ballon d'essai en attendant les perspectives les plus vastes, et qui vont arriver en ce début 2020. Deuxième étape, vous oubliez de tenir compte des résultats de l'expérimentation, et qui plus est, avec l'opportunité d'un état d'urgence sanitaire ou autre, vous pérennisez l'expérimentation limitée mise en place et donnez dérogation au préfet, votre subordonné en région, pour simplifier les prises de décision le tout bien entendu sous le désir de renforcer la protection de l'intérêt général, intérêt dont je reparlerai. Dans le cas qui nous occupe, c'est le décret du 8 avril 2020, en pleine pandémie, ça aide, qui donne au préfet la latitude de déroger à certaines normes réglementaires dans des champs d'application aussi vastes que la construction, le logement, l'urbanisme, les subventions, l'aménagement du territoire et aussi l'environnement. Mais c'est insuffisant. Il faut déployer cet état d'esprit et augmenter la portée. Et on passe dès lors aux étapes suivantes. Troisième étape, vous profitez d'une valse gouvernementale et administrative pour nommer à ces postes vos copains. Dans notre cas, je cite Le Monde du 31 juillet, le président de la République a profité du dernier Conseil des ministres avant la pause estivale, mercredi 29 juillet, pour nommer 18 nouveaux préfets, procéder à 15 mutations. Ce mouvement est le plus important depuis des années, alors que 13 nouveaux préfets ont déjà été nommés en janvier. Ces nominations étaient l'occasion pour Macron de remercier et promouvoir plusieurs proches et conseillers. Alors, quatrième étape, vous renforcez le pouvoir de dérocation pendant que tout le monde est en vacances et montrez votre détachement et votre esprit de délégation en reportant les décisions à prendre sur celui-ci, présenté comme un membre du tissu local. Bah oui, le préfet, il est en région, c'est un local de l'étape, sauf qu'il n'est pas élu, mais totalement subordonné au gouvernement. Et que s'est-il passé en août Eh bien après le décret, voilà la circulaire du 6 août qui précise le mode d'emploi du décret pour le cas où certains n'auraient pas compris. Cinquième étape, vous confirmez le tout très vite par une loi avec force de proposition. Et chez nous, c'est la loi aux accents anglo-saxons ASAP, pour as soon as Possible, non c'est sans rire, ou Accélération et Simplification de l'Action Publique, qui est votée le 6 octobre. Ah quand même, 55 députés ont tiqué sur l'article 25, il y avait 50 articles, qui stipulait que le préfet pourrait désormais décider de se passer d'enquête publique et d'un commissaire enquêteur au profit d'une simple consultation en ligne. « Des députés, chers citoyens, on craint que cet article ouvre la porte à des projets écologiquement irresponsables. Bah, » Étonnant de mauvais esprit. Bon, l'article 25, il est stoppé, supprimé. Mais le vendredi soir, à l'issue de la revue des 50 articles, le gouvernement demande une seconde délibération. Alors qu'il est 20h et qu'il reste 25 députés dans l'hémicycle. Et devinez, le gouvernement a donc rétabli l'article 25, pourtant supprimé auparavant par les députés, représentant des citoyens, ouvrant ainsi la porte à de futurs dégâts écologiques potentiels. Cela s'appelle un coup de force, ou comment reprendre le pouvoir sans en avoir l'air, par délégation locale sur un valet de l'État, devenant pour le coup un vassal du roi. Et l'environnement dans tout cela Aux oubliettes, dame, à la trappe. On ne va pas s'embêter. Une petite consultation via internet pourvoira à la mascarade de démocratie. Et laisser le champ libre à un seul type, le préfet, qui fera office de fusible. Si toutefois il y avait une forte gronde, mais vous me direz, dans tous ces textes de dérogation et d'augmentation de pouvoir, il est bien stipulé que tout cela doit, je cite, être justifié par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales. Fin de citation. Mais rien ne définit l'intérêt général, et c'est là que le bas blesse, car cet intérêt est laissé à l'appréciation du préfet de sa hiérarchie, qui n'est pas nécessairement celui que les citoyens peuvent accepter sans sourciller. Il s'agit de l'intérêt général de quelques-uns, concernés par l'immédiat et pas par le long terme, rejetant toute forme de précaution élémentaire, la monarchie est de retour. Attention, l'histoire nous apprend qu'elle peut être suivie d'une révolution.